0: Right now we should start the show.
1: Welkom, dit is Egnaton FM, het geluid van de school. Egnaton FM. Goed, welkom bij de eerste uitzending van de chemmerca podcast met HAVO 5 van het Egnaton. Um, het doel van deze podcast is zodat onze examenleerlingen kunnen luisteren naar hun kenmerkenaspecten die ze kunnen gebruiken bij het leren van hun examens. We hebben hier vier leerlingen van HVO5 zitten die mij daarbij gaan helpen. En we gaan het vandaag hebben over de tijd van burgers en stoommachines, de kenmerkenaspecten. En het eerste kenmerkenaspect waar we het over gaan hebben is de industriële revolutie... die de westerse wereld de basis legde voor de industriële samenleving. Natuurlijk hebben wij daar oorzaken van. En het belangrijkste is daarbij... Wat zijn de oorzaken eigenlijk van de industriële revolutie?
2: Nou, door de groei van de landbouw en de mijnbouw was er heel veel vraag naar een stabiele energiebron uh, en naar arbeiders. Waardoor um, er gezocht werd naar uh, dus die energiebron en dat legde dus de basis om verder te zoeken naar uh, hoe de industrie verder kon ontwikkelen. En wat is die, die energiebron dan? Um, die was eerst steenkool. En later
1: werd dat elektriciteit en olie. En wat gebeurde er met die energie? Waar ging dat? Waar werd dat naar omgezet? Naar stoom. Voor stoom. stoommachines. En hoe werd dat omgezet naar energie dan?
0: Dat werd, um, eerst was dat in de mijnbouw gebruikt. Dan werd het toch. Hoe was het ook weer?
2: Eerst kon de stoommachine kon de waterkracht
1: vervangen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En wat was het voordeel dan van deze energiebron?
0: Het, uh, je kon meer produceren, het ging sneller en was gewoon goedkoper.
1: Uh,
2: het leidde tot gemechaniseerde productie. En waar gebeurde dat dan meestal in het
1: begin?
0: Um... In fabrieken in Engeland. M
1: uh, meteen al? Konden het meteen de? Nee,
0: niet overal, maar begon gewoon klein in de fabriek en toen werd het... Bij de landbouw
1: vooral. Oké. Okay. Uh, Mijnbouw.
2: Ja. Yeah. Daar begon het vooral. En wat heeft dat voor gevolgen gehad dan? Uh, er waren diverse gevolgen, zoals economische gevolgen. Uh, de huisnijverheid werd verdrongen en dat ging naar fabrieks en arbeid toe. Er uh, uh, was enorme toename van de productie. Uh, want er was bijvoorbeeld ook de uh, voertuigen werden verbeterd, waardoor het sneller getransporteerd kon worden. Um, en de prijzen daalden heel erg van de producten.
0: En mensen verhuisden naar de stad, van land naar stad, want daar lagen alle fabrieken. Er werden meer fabrieken gebouwd, waardoor er meer productie kwam.
1: En waarom verhuisden dan de mensen naar de stad toe? Urbanisatie. Daar daar
3: fabrieken, dus daar is werk.
1: Oké. Okay. Um, hebben we eigenlijk nog meer voordelen daarvan gehad?
3: Ja, bijvoorbeeld de snelle bevolkingsgroei, de werkgelegenheid nam af in, in de landbouw. Er kwam kapitalis kapitalistische economie, de wereldhandel had een grote rol, bedrijven gingen winst maken en, de, en er was concurrentiestrijd.
1: En welk voordeel heeft dan het kapitalisme hierop gehad?
3: Winst verdienen.
1: Hoe kun, kan je dan meer winst verdienen, winst maken door een industriële revolutie?
3: Door producten te verkopen. De bedrijf... vraag
4: bepaalt hoeveel er geproduceerd wordt.
2: Oké. Okay. De bedrijven werden ook groter, dus er werd meer geproduceerd, dus meer vraag naar producten omdat de bevolking heel erg groeide.
1: Dus zo werd steeds meer verkocht.
0: En er werd steeds meer geïnvesteerd voor nieuwe
1: winst. Zeg je eigenlijk dat er een verband is tussen vraag en aanbod? Ja. ja. Leg dat eens uit?
2: Nou, door de snelle bevolkingsgroei was er bijvoorbeeld veel vraag naar kleding, uh, et cetera. Waardoor uh, de textielnijverheid moest harder gaan werken, meer mensen in uh, dienst nemen. ...om meer te kunnen produceren. Ah. Ja. dat uh, is, is, klinkt heel logisch. <laughs> ja, klinkt heel logisch. Voorbereiding, mensen. Ja.
3: Er was ook bijvoorbeeld mogelijkheid vervoer van goederen en Goed. mensen. Er kwamen stroomtreinen en stoomschippen... ...en er vond een transportierevolutie plaats daardoor.
1: En wat voor gevolgen had die transportrevolutie dan op de wereld?
3: Het de goederen worden sneller vervoerd naar andere landen... ...waardoor mensen, bedrijven sneller geld konden verdienen.
1: En... Nu uh, maak ik even een verbindingje. Had dat ook gevolgen, politieke gevolgen?
3: Mm, volgens mij niet.
0: Wat de industrialisatie? Ja, yeah. uh, ja, want heel veel mensen gingen werken in de fabrieken, maar kregen heel weinig betaald. En uh, de, de, nee, wat, wat, de socialismen waren daar niet mee eens, want die, waren, die kwamen op voor de werkomstandigheden. Ik denk
2: Zet... dat dat meer een uh, indirect gevolg is, niet direct. Het is niet dat dat gelijk is gebeurd, maar na de loop der tijd waar de mensen zagen wat er gebeurde en daar waren ze dan bijvoorbeeld oneens mee.
1: Nou, dat is een mooi verband daartussen. Um, we hebben één eerst, eerste industriële revolutie. We hebben ook een tweede. Ja. Maar klopt. Wat is het verschil dan?
4: Uh, uh, IJzer wordt vervangen door staal. Yeah, yeah. Uh, daardoor kon je betere bruggen bouwen. Uh, Elektriciteit kwam, waardoor er elektrische verlichting kwam. En dat je door nog twee... Medicijnen. Dus kan, uh,
0: na nou dat was het, toch? Asprine. de medische, ging de betere kant op, want er werd meer onderzoek naar gedaan en zo, toch? En er kwam kunstmest, dus de landbouw ging beter en je kon meer produceren.
1: En wat voor sociaal-culturele gevolgen heeft dat allemaal dan?
0: Mensen raakten met elkaar verbonden.
1: Ja. En als we zouden kijken naar een eventueel verband tussen bevolkingsgroei en medicijnen?
0: Nou... Um... Mensen die konden door de med betere medicijnen langer leven. En mensen kregen meer kinderen. omdat ze wisten dat ze hun kinderen konden voeden, kregen ze alleen meer kinderen. Die kinderen kregen weer meer kinderen, waardoor een bevolkingsgroei kwam.
2: Ik denk ook door de industriële revolutie. Uh, was de bevolking groeide heel snel. Er was heel veel plaats nodig in de steden voor mensen. Waardoor hun leefomgeving niet heel goed was. Waardoor heel veel mensen snel ziek werden, uh, en die moesten natuurlijk ook geholpen worden
1: door middel van uh, medicijnen et cetera. En in welk van de drie motieven zou je dit dan, of gevolgen, zou je dit dan plaatsen? Brotig. We hebben er drie. We, we hebben de sociaal-culturele, politiek-militair, economisch. Klopt. Ja. Welke van de drie zou je in plaatsen? Sociaal-cultureel,
2: denk ik. Waarom dan? En economisch. Het is namelijk van twee kanten. Je kijkt het vanaf de kant van de fabrieken die hebben economische voordelen erbij. Uh, en sociaal-cultureel hebben we natuurlijk de mensen die werken, uh, die medicijnen bijvoorbeeld nodig hebben en een uh, woning.
0: Ja, en er kwamen verschillende klassen daardoor. Daardoor gingen mensen elkaar anders zien.
1: Oké, okay, ja, dat, dat klopt. En dan komen we eigenlijk op het volgende aspect. Dat is het, de opkomst van politieke maatschappelijke stromingen, liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme. Dat klopt. Wie zou er dan? Bij welke klasse hoort het liberalisme dan?
0: Welke klassen?
1: Uh,
2: ik denk de fabrieken. Omdat zij vinden dat de overheid niet moet, uh,
1: moet ingrijpen in de economie. Uh,
0: uh. Ja, dus de hoogste
3: klasse.
1: Ja. En bedoel je dan de fabrieksmedewerkers of bedoel je dan de eigenaren? De eigenaren, echt de top van fabrieken. Leg eens uit.
3: Uh, de is liberalen, streven meestal naar vrijheid. En het doel was een samenleving met zo groot mogelijk individuele vrijheid. op politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied. Voorbeelden daarvan zijn dat, de mag, dat er een grondwet kwam. En in die grondwet moeten rechten en plichten van de burgers vastgesteld worden. En het parlement moet worden gekozen door de burgers,
1: en op economisch gebied.
3: Uh, Liberalen waren voorstander van economische vrijheid, ze wilden een vrije markteconomie. En, en hoe
1: zou ik dat kunnen zien dan bij die fabriekseigenaren?
4: Um, nou, het liberalisme was ook voor dat uh, zeg maar wat je verdient dat je dat zelf mocht houden. En ik denk dat als je een fabriekseigenaar bent, dat je je daar sneller bij aansluit, omdat je dan meer verdient.
2: Ze geloofden namelijk in particulier bezit. Dus niet dat het van iedereen is.
1: Oké, okay, maar hoe, 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 hoe zie je dan het verband tussen liberalisme en dat eigenlijk dat je bezit hebt, privaat bezit? Nou, als
2: ze het voor hunzelf kunnen houden, kunnen ze het optimaliseren. Dus ze kunnen steeds meer produceren, winst maken en dat hoeven ze dan niet te delen met bijvoorbeeld uh, uh, arbeiders.
0: Ja, en als ze hun winst zelf mochten houden, konden ze dat ook weer investeren in nieuwe bedrijven en daar nog meer winst uithalen.
1: Dus eigenlijk winst maken om nog meer winst te maken. Ja. Rijker werden rijker, armen werden armer. Dus dat, die, we hebben de bovenste klasse. Waar zit dan eigenlijk de arbeider?
0: Dat is de derde klasse.
1: En welke politiek, maatschappelijke richting?
4: Socialisme.
1: En waar staan zij voor?
4: Voor gelijkheid. gelijkheid. Ja.
1: En hoe kan ik dat zien dan? Dat een, hoe wil dan de socialist dat de overheid zich zou gaan gedragen?
4: Uh, ik denk meer ingrijpen. Op economisch gebied geld
0: inhouden op de winst, zodat uh, dat, uh, de werkgevers meer betaald zouden kunnen krijgen of werkloos een uitkering konden krijgen.
1: En wat, wat voor rol de overheid heeft daar, daar nog meer in? De overheid, je zegt de, de overheid moet ingrijpen, dus iets meer loon inhouden, dus dat ze betere werkomstandigheden gok ik dan ja, krijgen. Okay. Maar uh, daarnaast is, hebben we nog meer dingen, denk ik. Ja. Wat zoals jullie aangaven, er komen heel veel mensen naar de stad toe. Dat is klopt. Hoe gaat de overheid daar dan mee om?
0: Nou, de leefomstandigheden in de stad was dus niet zo goed. Dus de overheid kon bijvoorbeeld een betere milieu geven of huizen vergroten, zodat mensen niet zo dicht bij elkaar hoefden te wonen.
1: En is dat dan een reden dat mensen dicht op elkaar wonen dat ze slechte leefomstandigheden...
0: Nee, het was niet alleen dat, maar het was een van de redenen.
1: Welke nog meer dan?
0: Uh, geen schoon drinkwater. De hygiëne was niet goed. Lange Mensen werktagen. die Plassen gewoon op straat waar er de rat op afkomen, waar er ook weer ziektes van bijkomen.
3: We hadden ook geen vakantie. Niet veel vakantie. Ze kregen nou, weinig loon.
1: Wij hebben net vakantie gehad. Het is toch wel lekker om even eruit even te gaan. Mm -hmm. Ah, super leuk grapje. Dank je. Dank je. Maar we hebben dus uh, liberalisme. We hebben. Um, uh, socialisme gehad. Welke hebben we nog meer dan? Welke politiek-maatschappelijke stromingen komen er nog meer op? Feminisme. En wat houdt dat in? Uh, gelijkheid, de positie van de vrouw in de maatschappij. Um, en waar gaat dat op dit moment, als we het over dit hoofdstuk hebben, vooral over?
0: Vooral over politieke. Het politieke gelijk zijn, dus ook ja. kiesrecht krijgen... En passief of actief, alsof ze, ze mogen nu, nee later mogen ze dan zelf ook in het parlement komen. En ze mogen kiezen wie in het parlement komt. En eerst mocht alleen census mensen dat, rijke mannen die veel belasting betalen. Daarna alleen mannen en daarna mochten vrouwen zich opstellen als parlement. En daarna mochten ze echt zelf kiezen.
1: Dus opstellen bedoel je denk ik verkiesbaar stellen? Ja, verkiesbaar stellen. Ja. Denk jij dat, uh, dat de, de vrouwenpositie daarna nog gelijkwaardig was?
4: Um... Ja, ik vind van niet. Waarom niet? Want um, als vrouwen bezittingen hadden, ging het nog steeds naar de man toe. En volgens mij was het ook zo dat als de vrouw was getrouwd, dat ze niet meer mocht werken. Dus de positie van de vrouw was eigenlijk nog steeds minder waardig, ook mochten ze stemmen.
1: Dus daar zouden nog ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
4: Ja. ja,
2: volgens de wet hadden ze rechten, maar eigenlijk ook weer niet. Want ze hadden bijvoorbeeld geen gelijke kans op
1: de arbeidsmarkt. Ze
0: nee. dus moesten uh. zelf niet tekenen, er moest altijd een man bij zijn.
1: Ja. Dan, dan heb je nog, liberalisme is voor vrijheid, dus ook vrijheid qua gedachten. Wat is het tegenovergestelde daarvan? Want er zijn altijd in de maatschappij, je hebt socialisme, liberalisme, vrije markt tegenover plan-economie. Hoe... Welke tegenstelling bestond er over vrije gedachtes? Nationalisme. Nationalisme? Ja. Hoe bedoel je dat?
3: Ja, nationalisme. Het doel was om een eigen staat te hebben. We hadden liefde voor een eigen volk.
1: En hoe staat dat dan anti op um, het liberalisme?
3: Liberalisme wilde meer vrijheid.
1: En met nationalisme worden zij eigenlijk in iets gedrukt?
4: Ja, klopt.
0: Ja, ik denk zelfs socialisme. Waarom? Want die wilden vooral dat de overheid zou ingrijpen op, uh, op de werkgelegenheid. Maar de liberalisme wilde juist eigen keuze maken.
1: Oké, okay, en, en, en de laatste richting dan? Confessionalisme. Ja. Het uh,
0: was vooral over voor christenen, toch? Ja, dat was gelovigen. meer op de
2: katholieke, de godse uh, kant op. Alleen de katholieke? Nee, je hebt ja, ook. Uh, onder, uh, eigenlijk uh, gewoon re religieuze normen en waarden was het meer niet meer veel voor over de overheid. Et cetera.
1: Dus je hebt de, de katholieken. Nou, wij zijn op dit moment in Nederland nog steeds een protestants land. Ja. Hadden de protestanten in Engeland ook, vielen die ook onder de confessionelen? Ja. Dus hoe zou je het dan beschrijven in totaal, confessionelen? Uh, Christendom, denk ik. Christendom in totaal?
0: De protestanten en de katholieken gewoon.
1: Zou je meer zeggen normen en waarden? Ja. Ja. Is het om zelf wel. Ja, religieuze normen en waarden. Ja. Dat vind ik een goede aanvulling. Um, we hebben het al gehad over het feminisme. Maar het feminisme had als doel. om kiesrecht te krijgen voor de dames. Ja, klopt. Welk jaar het al?
2: 1917, dacht ik. 1919
4: 19 kregen alle vrouwen ja. en
1: mannequins. En, en waarom was dat oké?
0: Oh, eerst was het omdat de vrouwen moest eerst wennen, dus mocht mochten eerst alleen maar passief.
1: Ja, dus 1917 was passief.
0: Ja, en dan actief, wanneer was ze een beetje hadden gewend ja. aan het idee. En hadden alleen de
1: vrouwen moesten daaraan wennen?
0: Nee, ook de mannen natuurlijk.
1: Nee, maar natuurlijk, 19
0: natuurlijk. Ja, ja.
2: 1917 mochten ze niet kiezen, maar wel gekozen worden. En vanaf 1919
1: mochten beide. En hoe is dat uh, het kiesrecht zich ontwikkeld? We hebben het al over consensus kiesrecht ja. gehad. Ja. Is Hoe is dat eigenlijk stapsgewijs omhoog gegaan?
0: Nou, eerst waren het dus alleen de mannen die veel belasting betaalden. Maar ja, dat waren meestal ook de mensen die fabrieken werkten, want die hadden veel geld. Dus ze wilden de, de, de socialisten, dat waren vooral de mensen die in de fabrieken werkten, die wilden ook kiesrecht. Dat waren dus eerst mannen. En later wilden vrouwen dus ook rechten hebben. Daarom later pas de vrouw.
1: Dus eigenlijk eerst op rijkdom. Dan mannen eerst, ja. en dan de vrouwen. Klopt dat? Ja,
2: de grens werd bepaald op hoeveel belasting je betaalde. Dus uh, hoe rijk je was,
1: hoe meer invloed je had. Ja, klopt. Ja. Um, hoe is dat, wat is het verschil dan tussen Nederland en Groot-Brittannië qua kiesstelsel?
0: Was het, bedoelt u, die districtenstelsel of niet?
1: Ja, wat is het districtstelsel?
0: Nou, uh, Groot-Brittannië had eerst alleen maar twee partijen. En later, werden, nou, niet per se later, maar er werden dus steeds twee partijen, het, ging steeds, het gevecht ging steeds tussen twee partijen wie de macht zou krijgen in het parlement zou komen.
1: En wat is het districtstelsel dan?
0: Dat er maar twee partijen zijn waar je op gestemd hebt.
1: Ik zou het niet weten. In, in Nederland, wie komt er in de, in de Tweede Kamer?
0: Mensen die wij kiezen. De volksvertegenwoordigers. Die de wij
1: volksvertegenwoordigers. Kiezen. Hoe wordt het bepaald in de Tweede Kamer wie er in de, in de Tweede Kamer komt?
0: Uh. Er wordt toch stemming gehouden en dan geen minst stemmen krijgt. Dat die partij mag dan zoveel zetels weggeven en dan daaruit wordt het bepaald wie er in de Tweede Kamer
1: ja. komt. In Groot-Brittannië kennen jullie uh, winner takes all? Nee. nee. Dat als jij je district wint, mag jij alles bepalen, denk ik. In? in jouw die jouw district. Ja, en jij gaat als district ga jij naar de Tweede Kamer. De tweede kamer. Ja. Oh, Hoe ze daar ja. dat noemen. De, de House of Lords en House of Parliament. Ja. Dus als jij 53% van het districtenstelsel wint, mag jij...
4: Voor 53% regeren?
1: Nee, mag je helemaal in je district regeren. In ons parlement is het dus zo, als je 53% wint, krijg je... 53% nou,
0: van de Kamer, ja, dus je mag de helft van de zetels in jouw partij doen.
1: Ongeveer nabij. Dat is het verschil. Um, dan laatste. We hebben het kiesrecht voor vrouwen gehad. Maar dat kiesrecht werd uitgewisseld met twee partijen. Welke twee partijen waren dat?
0: Socialisme en feminisme.
1: Dat zijn de politieke partijen, de laatste?
0: Oh nee, dat zijn geen politieke partijen. Wacht, kunt u de vraag nog van
1: Er was een uitwisseling met kiesrecht. Welk kiesrecht, wat werd uitgewisseld tussen twee partijen? Dus wie zou er algemeen kiesrecht willen? Welke eh, politieke partij?
0: Oh, de, de, arbeid, de burgers.
1: Ja, welke politieke partij? Welke richting? Socialisme. Welke stroming? Socialisme? Socialisten. Dus zij gaan iets uitruilen met een andere partij, zodat zij algemeen kiesrecht krijgen. Wat was dat? Volgens
3: mij de conservatieven Gingen toch ruilen?
1: Leg dat eens uit.
3: Met de socialisten gingen samenwerken. Gingen een partij samenvoeren, zodat ze meer stemmen konden verdienen.
1: Jij ja, was dat de conservatieve?
2: Ik denk eerder de socialisme en uh, het feminisme.
1: Feminisme is niet een, een politieke stroming. Oh, ik bedoel dat. Volgens mij.
3: Nee, dus uh, ik begrijp nu wat ik bedoel. De ja? ja. en de socialisten gingen samen.
1: En wat gingen ze doen? Wat ruilden ze uit met elkaar?
3: Oh ja, met die scholen.
1: Ga door, leg eens uit.
0: Ja, Het was zo dat de christenen, die kregen geen subsidie voor hun scholen. Dus ze mochten wel aparte scholen hebben, maar ze kregen geen subsidie van de overheid. En de mensen die geen gelovige scholen hadden, die kregen wel subsidie. Dus die bleven eigenlijk bestaan. En die katholieke scholen bleven niet echt bestaan. Ja. Alleen de
1: katholieke scholen?
0: Nee, niet alleen de katholieke, maar gewoon de gelovige scholen.
1: Bijzonder. En wat gebeurde Onderwijs. uiteindelijk?
0: Uiteindelijk werkten ze samen. En toen kwam de socialisme, er kwam een socialist, kwam in de kamer. En die kwam toen op voor hun. Toen kwam en de schoolstrijd,
2: en... toch? Ja. Dus... Dat ze het financieel gelijkstellen van bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. En wat
1: relde ze, wie kreeg daarvoor iets terug? Uh, bijzonder onderwijs. Ja, wie kreeg daar? Wat bedoelt, met Welke wie? partij? Welke stroming?
0: Oh, socialisten.
1: Nee, confessionalisme. Oh. Die relde met de? Socialisten. socialisten. Wat relde ze daarvoor uit? Ja. Wat kregen de Socialisten. Ehm, uh, ik zou het niet weten. Weet we nog? Feministisch.
0: Meer recht misschien?
1: Welke recht? Kiesrecht. Nou, Kiesrecht.
0: Oh, was dat in
1: RL? Dat was RL. En dat noemen wij de pacificatie van 1917. Ah, oké. Okay. Goed. Ik denk dat, uh, dat we het ongeveer wel besproken hebben. Heb ik dingen vergeten? Nog aanvullingen op. Dan wil ik jullie echt heel erg bedanken voor jullie tijd. Voor het gesprek dat we gevoerd hebben. En dan hopen jullie volgende keer beetje... Ja, hopen wij ook weer. Ja.
0: Dat is